0: A stúdióban Galgóci Eszter, Marosi Gergő és Tasnádi András, Orbán Viktor és Torockai László szócsatája meglepő eredménnyel zárult a parlamentben. A miniszterelnök a szokásos magabiztos lekezelés helyett a végére indulatosan, már-már dühösen válaszolt a Mi Hazánk frakció vezetőjének. Ugye ezt ne, nem csak én képzelembe, tehát, hogy ott tényleg valami valami eltört, meg elszakadt egy pillanatra az Orbán Viktorban.
1: Nekem is úgy tűnt egy picit. Érdekes volt ez a szópárba, ugye itt az ENSZ javaslatot firtatta a Torockai László, hogy mert nem fogadta el a tűzszünetet a magyar kormány, és Orbán Viktor valójában pont úgy válaszolt Torockai Lászlónak, mint ahogy a másoknak szokott, talán egy picit igen indulatosabban, de jelezte neki, hogy valójában talán egy picit okosabbnak kéne lenni, hogyha külpolitikáról akarnak véleményt formálni, valami ilyesmi volt az üzenet tartalma az egésznek, és hogy nyilvánvalóan nem tudták elfogadni azt az ENSZ javaslatot, hiszen ez a magyar emberek érdeke. Én egy picit azt éreztem ebben, bár ez lehet, hogy csak az én konteum, hogy talán Orbán Viktor az mindig úgy állt hozzá, hogy a mi hazánk az ugyanazon a platformon van, bármint, hogy a magyar emberek érdeke, Talaján talán, és hogy most ez megtört, megszakadt? Vagy talán csak az háborította fel, hogy Toroszkai úgy kezdte, hogy ha az ukrajnai háborúban is tűzszünetet és békét követelnek, akkor az izraeli háborúval kapcsolatban miért nem? És ezt a fajta ilyen e, kognitív diszonanciát szerette volna feloldani, amit valójában már nem kell?
2: Tehát lehet, hogy az zavarta, hogy tudod, van a, a unokaöcsém, akinek fontos adom a pénzt és akkor csak az unoka visszaszól, és akkor úgy kicsit így lehet, hogy meglepődök.
0: A, 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 te, tehát, hogy a Orbán így azt csinálta, hogy miközben ült le és vette le a mikrofonját, akkor még ilyen dühöten hozzávágta a torockaihoz úgy, hogy már félig, f, hm. félig a, a székében volt, és már félig le volt róla véve a mikrofon, hogy akkor meri, hogy a külpolitika bonyolult terület, akkor merészkedjenek oda, hogyha érti mit beszélnek, és uh, én, én azt éreztem abszolút benne, hogy a, az Orbán ott uh, abban a helyzetben nem is az, mert a, sokszor beszólt már nekik a mi hazánk, so, sok alkalommal, stb. Mm. stb. Tehát, hogy ilyen helyzetek voltak, hanem itt az volt a különleges, hogy, uh, hogy a, uh, a Fidesznek van egy politikai terméke, és ez a politikai terméket úgy hívják, hogy uh, békepártiság. Mm. És a Fidesz az egy nagyon-nagyon békepárti, hát már-már Gandit uh, idéző uh, uh, elkötelezettséggel védi az ukrán emberek életét, meg az orosz emberek életét, és mondja azt, hogy le kell állítani a vérfürdőt, nem szabad csinálni, hát itt emberek halnak meg, te jóisten. És a torocskai a képmutatásnak körülbelül ugyanazon a vágányán haladva, hirtelen a betyársereg egykori vezetője, vagy egykori alapítója, vagy szellemi atya, az, az hirtelen nagy háborús konfliktus esetében elmondja, hogy hát itt béke kell, hát itt ne legyen háború, hát itt gyermekek halnak meg, és és hogy a magyar kormány nem szavazza meg a, a... Egyébként nyilvánvalóan semmilyen hatással és semmilyen jogkövetkezménnyel nem járó. Jaj,
1: de András, ne haragudj, az ENSZ már nagyon sokszor írt, nagyon fenyegető, nagyon hasznos leveleket a világban, bizonyára mindig nagy eredményeket is értek el ezzel.
0: Ja, igen, nincsen, de, de mindegy, és, és, és egyébként az Orbán Viktor azért is zavarba lehetett, mert a Torockainak adott válaszában egyébként volt két tényleg nagyon gyorsan és tételesen hasz, cáfolható hazugsága. Tehát ugye a Torockai szembesítette azzal, hogy Palesztinában vagy Gázában emberek halnak, ezer gyermek, hogy tud maga így tükörbe nézni, miután ellene szavaznak annak az határozatnak, ami tűzszünetre szólította fel a feleket. És erre az Orbán Viktor két dolgot mondott el. Az egyik az volt, hogy hogy, a, hogy Magyarország nem egyedül tette ezt, hanem olyan szövetségeseivel, mint például Németország. Németországot emelte ki, miközben azért a szavazásról tudni kell, hogy, hogy úgy volt, hogy az országok döntő többsége, valami 60-70% az megszavazta a tűzszünetet. Nyilván az arab muszlim országok az élen jártak ebbe, és az ő szövetségesük, meg a, meg a hozzájuk bekötött országok, vagy velük szintén országok szintén. Volt egy nagyon szűk szegmens, aki ellene szavazott. Ez az amerikai Egyesült Államok, nyilvánvalóan Izrael, Közép-Európából talán Horvátország és Csehország, meg Magyarország, Nyugat-Európából szerintem senki, most egy hirtelen emlékeim szerint, összesen 14 ország volt, és a 14 országnak a nagyobbik fele, hát az olyan exotikus ország, hogy én mondjuk Mauríciuszról a valami bélyegek kapcsán hallottam tehát hogy, hogy ilyen típusú ismereteim vannak, meg talán Hondurasz, tehát, tehát hogy azért nem nehézsúlyú világpolitikai hmm. szereplők azok, akik megszavazták, és akkor volt egy, egy komoly tábor, akik tartózkodtak, ami egy gyenge ellenszavazat, de semmiképpen sem. A németek sem. ebbe voltak. És a németek, a franciák, az angolok, és az olaszok, azok ebbe voltak. És, és hát ugye nem velük szavaztunk, hanem más, hogy a másik felveté, felveté, vagy felvetése, hazugsága az Orbán Viktornak, vagy tévedése, az az volt, hogy ő közölte Kerekperec, hogy hát nem szavazzuk meg ezt a tűzszüneti javaslatot, hiszen a túlszok elengedéséről szó sincs benne. És, és hát ez elfogadhatatlan így, el, így ez a javaslat. Miközben a javaslatban van egy külön bekezdés, egy külön passzus a túszok elengedéséről, annyiban talán egyébként igaza van az Orbán Viktornak, hogy úgy fogalmaz ez a passzus, hogy azokat a túszokat, hogy a mindkét fél engedje el a civil túlszokat.
1: Fogvatartott civilek szabadonbocsájtására szólít fel ez a passzus.
0: Igen, miközben hát jellemzően Izrael nem fogdos el civileket, és nem egy túszó gyerekeket, ellentétben a Hamás tehát hogy e, nyilvánvalóan ez a határozati javaslat e, e, sok szempontból e, vérzett, és, e, és egyébként szerintem a tehát magyar kormány... Ide,
1: ilyenkor vegyük elő azt, amivel megengedők szoktunk lenni, hogy ez egy diplomáciai szöveg. Tehát valójában valahogyan ezt meg kell fogalmazni, egyrészt meg ugye a magyar fordítását olvastuk, Nem,
0: szerint hozzá. szerintem ez egy, nem, ez egy kifejezetten hamaszpárti szöveg, még amennyire le, lehet uh, pártinak lenni, tehát hogy tűzszünetre felszólítani valakit, akkor amikor elrabolják uh, 200-300 állampolgárát és ezeket próbálja kiszabadítani és azt mondani, hogy álljál le, ne szabadíts ki azt a uh, 200-300 embert, akiket elraboltak, sőt valójában következmények nélkül tűr azt, hogy időről időre az országodat megrakétázzák, időről időre az országodba betör 1000-1500 hamasz fegyveres és válogatás nélkül gyilkolja a civileket. Ne, ne lépjél, ne tegyél semmit, hiszen, hogyha teszel valamit, nyilvánvalóan annak is áldozatai lesznek, nyilvánvalóan annak is egyébként lesznek ártatlan áldozatai, hiszen a Hamásznak az a harci taktikája, hogy, hogy élő pajsként használja a, a palesztin gyerekeket. Annyira érdekes egyébként az a gáza, hogy, hogy ugye most így elmélyedtünk a gázai harcászat történetébe, és így van erről szó, ugye, hogy a Hamász az ilyen különböző, egy hatalmas alagútrendszert épített ki, tehát hogy Belül, akár metrót is építettek volna ezzel az energiával, meg, meg eltökéltséggel, de hát metróépítés helyett inkább fegyverraktárakat, meg bunkereket építettek, mert nyilván az fontosabb a gázai életnek, mint bármilyen infrastruktúrális beruházás. Na és miközben megépítik a katonáiknak ezeket a bunkereket és ezeket az alagutakat, mit, nem, mit felejtettek el építeni? hát óvó helyeket a polgári lakosságnak. Arra nem lehet mindenre
1: gondolni minden, egyszerre, igen, András, minden ne haragudj.
0: Minden nem lehet, és, és az Orbán Viktor, az egészben a durva az, hogy az Orbán Viktor szerintem most egy teljesen helyes és korrektállásponton van, és még azt mondom, hogy, hogy tökös dolog is beállni ilyen módon Izrael mellé. Bár, bár nem biztos, hogy a tökös a jó szó, mert e, mindjárt arról is beszélni fogunk, mert azért ez nem egy olyan dolog, ami, ami bennünket távolról érint, és látunk egy egzotikus helyet, e, e, Izraelt, Gázát, ahol emberek ölik egymást, és akkor mi nekünk megvan az a kényelmes pozíciónk, hogy, hogy döntsünk, hogy hát, hogy kinek szurkolunk, mert azért egy részről azt is látjuk, hogy van egy, egy nyugati típusú demokrácia, amihez azért nagyon sok lelki kapcsolatunk is van, hiszen nagyon sok magyar zsidó is, vagy magyar származású, vagy Magyarországról érkezett zsidó is él abban az országban, vagy annak a leszármazottai. Másrésztről hát ennek az ellensége, ugye az a radikális iszlám, amelyik hát az egész bolygó biztonságára, élhetőségére, Iszonyatosan veszélyes. És, és szerintem az, hogy beleállunk ebbe, az helyes. De olyan értelemben meg, hogy magyar állampolgárok is vannak a túlszok között, tehát egészen konkrétan ugye négy magyar állampolgár van, igazából végtelenül kötelességünk is. Tehát, hogy a, a, a szörnyű az, hogy van egy ilyen helyzet, hogy Izrael háborúba keveredik a Hamasszal, meg kell szállni a gázát, és azok az országok, mint például Magyarország, mint például Franciaország, mint például mondjuk Németország, akik szintén érintettek, mert állampolgáraikat rabolták el, és állampolgáraikat tartják fogva, azok úgy csinálnak, mintha ez azért annyira őket nem érinteni. Jó, néhány állampolgárunk ott van, ott raboskodik, de hát igazából ez nem fontos. Miközben azt gondolom, hogy hogy hát nem
1: ő... úgy tesznek, mintha nem lenne fontos nem hát nem, szava,
0: hát nem szavazzák meg az, e, vagy, vagyis hát ilyen puhán szavaznak ellene a Hamászpártiánz határozatnak, miközben én, én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben azon kéne vitatkozni az európai parlamentekbe, hogy, hogy mennyi katonát és mennyi segítséget küldjünk, kiszabadítani az állampolgára is. A érdekük
2: az más? Hát mennyi franciaországnak a musztim lakossága? Hány százalék?
0: Hát nyolc százalék körül van. Ja.
1: E, amúgy én, én nem csak ezt akartam kiemelni, hanem azért itt most a műsor elején egy kicsit elvicceltük, meg ironizáltuk ezt a történetet, de az, hogy az ENSZ milyen határozatot fog itt most elfogadni, mi az, amit kiadunk, az nem sokban fogja befolyásolni ennek a háborúnak a kimenetelét, ezt szerintem nagyon sokan tudják. Az, hogy ezen felül mit és mit nem tesznek a különböző országok, az szerintem egy egészen másik történet. Tehát itt most... Valójában szerintem, a Torockai László ezt nem emeli napirendre, akkor Magyarország is nagyon simán átsiklik a felet, hogy mi most beleállunk-e ebbe, vagy nem állunk vele. Nem véletlen egyébként, mert ö, arra is próbáltam utalni, hogy azért itt van egy ilyen kognitív diszonancia, hogy a Torocka is ezt próbálta de így ö, elmondani, hogy van egy háború a szomszédban, egyébként ott is vannak magyar emberek, meg magyar érdekek. Ott azt mondjuk, hogy legyen azonnali tűzszünet, és van egy másik háború, ahol pedig azt mondjuk, hogy itt beállunk teljes mértékben az egyik oldalra, és most ezt nem minősítve mondom, hogy melyik milyen, kettőről megvan a a magam véleménye, és azt gondolom, hogy talán az izraeli háborúban állunk most egy elfogadhatóbb állásponton, mint az előzőben. azért mondom, én nem itt kérném számon az európai Igen, csak
2: csak ez a határozat szerintem egy tök jó példája annak, ami a világban zelik, és ami engem is meglep egyébként, hogy hogy szerintem is itt azért ennél egyértelműbb a helyzet, hogy, hogy a nyugati demokráciáknak melyik oldalra kéne állni ebbe a konfliktusban, és ez képes meg tényleg nem ez történik, és ez a határozat körüli ki hogy szavazott, meg, meg ki hogy kommunikál dolog is ezt tök mutatja, és igen, ember az András értek egyet én is, hogy nyilván ez egy terhelt szituáció, meg nyilván abból, hogy az idáig fajult, az, az, az nyilván mind a kétféle múlva, de hogy ebben a jelen helyzetben tényleg az történt, hogy terroristák Átmentek, és ártatlan embereket mészároltak le. Tehát szerintem innentől kezdve...
1: Ja, ez teljesen világos, de hogyha megmegnézzük a, a működését az országban. Van egy agresszor, és van egy... Azért a, a, a legtöbbje az mind elítélte. A főpolitikusai elítélték, vannak olyan... De ne...
2: mindenhoz képest, hogy óvatoskodás, és úgy sem, mint hogy ez egy olyan konfliktus, mind a két félnek vannak érdekei, vannak érdekei, de hogy, mint hogy mind a két félnek a, a nem tudom, a... a, a hibája, vagy a bűnösség az
0: kb. egy forma lenne, ami szerintem azért egy elég erős aránytévesztés. Egyébként, Egyébként szerintem, biztos. tehát részben az, hogy a nyugat-európai országok ennyire gyáván állnak hozzá ehhez a kérdéshez, és hogy ilyen is igyekeznek nem bele, amennyire lehet nem beleállni. Tehát itt az a probléma, persze elítélték, amikor történt, persze azért támogatják Izraelt, persze szállítanak fegyvereket, de azért, amikor ilyen nagy szimbolikus gesztusok vannak akkor viszont ők, ők a békesség mm. pártján vannak inkább. Hogy két oka is van, az egyik szerintem az, amit te mondtál a belpolitikai jók, ok, mm. ami, ami ö- Valahol érthető, hiszen látjuk azért London utcáin, right. tehát hogy 200 ezer ember vonult fel palesztin párti szlogeneket, sőt, Izrael elpusztításáról szóló szlogeneket skandálva. Londonban történik meg, hogy például pont azokat a fényképeket, amiken a túszok kivoltak rakva, például a magyar kislányok is, azokat letépték, letépték a tüntetők. Tehát mint hogyha azzal probléma lenne, hogy a túlszoknak kim van a fényképe, az is tolerálhatatlan. És, és nyilván ez egy fontos szempont. A másik, ami szerintem inkább egy azért érthető szempont, hogy, hogy hogy ez egy olyan konfliktus, ami egy puskaporos hordon ketyeg. És és nyilván a nyugati politika azt mérlegeli, hogy vajon mivel tudja megakadályozni a konfliktusnak az eszkalálódását, mivel tudja megakadályozni azt, hogy Irán beszálljon, hogy Hezbollag beszálljon, hogy Jordánia beszálljon, stb. stb. És és erre valószínűleg két alapvető út van. Az egyik, hogy hogy nyugtatni őket és elmondani, hogy érzékeny vagyunk a ti igazságaitokra is, meg fogjuk azt hallgatni, próbálunk egy olyan rendezést létrehozni, ahol, ahol a palesztin vagy az arab érdekek is képvisel vannak. A másik út lenne az, amit az Amerikai Egyesült Államok képvisel, vagy Magyarország, amelyik azt mondja, hogy, hogy egész egyszerűen egyértelművé kell tenni, hogy itt van egy vörös vonal, Izrael elpusztítása, az nem egy dilemma. Izraelnek a lerohanása, megtámadása, az nem egy bocsánatos bűn, amit oké, okay, két napig visszarakétázunk, és utána rend minden van, minden folyjon úgy, ahogy eddig. Tehát, hogy egész egyszerűen nem lehet fel hagyni, hogy működjön, mert elmondják, hogy ez a gáza, ez egy szabadtéri börtön, amiben sok igazság van. De azért... De ezt az, évek hogy...
1: óta elmondták, tehát, hogy Igen, valójában de... ugye mielőtt ez a jelenlegi konfliktus bekövetkezett volna, erről évek óta volt szó, csak ugye senki nem emelte valódi politikai napi rendre. Most, hogy ez kibukott, akkor innentől kezdve meg ugye két felé kell rendeződni megint, de hogy így két szersőségbe. És nekem egyébként tényleg az az érzésem, meg amennyit így a, a nyugati sajtóról, meg a nyugati országok vezetőiről, hogy egyébként ők beleállnak valamilyen szinten az izraeli háborúba, tehát ők Izrael támogatják ebben a kérdésben. Néha nagyon nevetséges és szimbolikus tettekkel, de valójában nyilván elítélő nyilatkozatokkal, segítségküldéssel, minden ilyennel. Itt most konkrétan egy ENSZ határozatról beszélünk, ami szerintem ilyen szempontból nyilván van egy szimbolikus jelentősége, de nem annyira erős, hogy egyből azt mondjuk, hogy akkor a, a Nyugat-Európát ezt azonosítsuk azokkal a, a, az akár több százezres tüntetőkkel, akik ö, kint vannak az utcán, ö, vagy békések, vagy nem békések.
0: A, még csak annyit akartam elmondani a következő téma előtt, hogy, hogy, hogy abba gondoljunk bele, hogy ebben a szabadtéri börtönben azért ez annyira börtön, hogy sikerül legyártani sok tízezer rakétát, amivel lehet bombázni Izraelt és Az a pénz, az az energia, amit lehetett volna a saját gyerekeikre költeni, azok mentek ezekbe a rakétákba. Tehát, hogy egy ilyen ellenféle ellen mit lehet tenni? A
1: Pogi Podcast és Blog összesítette az európai jövedelmeket, friss mérésekre alapozva. Ez szerint hozzávetőlegesen sereg hajtók vagyunk ebben a témában, meglepődtünk?
0: Én, én nem is ezért raktam be, mert az, hogy sereghajtók vagyunk, az, az mindig ilyen általános, de... Ahhoz uh, már hozzászoktunk. Ehhez már hozzászoktunk. Igazából én ezt a régi dilemma, hogy vajon Románia-Magyarország, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy most És most
1: törültél, hogy végre van egy olyan kimutatás, amiben Románia még egy picit mögöttünk van.
0: Igen, hogy jövedelmek tekintetében Románia ez szerint az Euróztat Na, mérés Istenne. szerint. Eurostat. Eurostat. Nem, nem, nem azért, hogy örülök vagy nem örülök, hanem szerintem ez egy azért fontos kérdés, hogy, hogy kb. reálisan lássunk, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy, hogy és a Romániával való összevetés, vagy a szlovákokkal való összevetés, azért az tényleg fontos mérőszáma azért a magyar politikai elit működésének és a magyar politikai elit teljesítményének. És az, az a helyzet, hogy ezekben a mérőszámokban Nyilvánvalóan nem tudunk felfelé zárkozni, nyilvánvalóan jönnek fel ránk ezek az országok, de azért nem nem olyan egyszerű az az előzés, mint amit már mondjuk évekkel ezelőtt az ellenzék belebegtetett. Tehát... jobban keresnek a román tanárok, de összességében Romániában alacsonyabbak a jövedelmek, és akkor még egy csomó olyan dolgot is mondhatnánk, ami Romániában sokkal rosszabb, infrastruktúra, a, a kórházaknak stb. az állapota, akár az utaknak az állapota, de, de az biztos, hogy, hogy ott van egy, egy nagyon erőteljes növekedés, és, és hogyha így megy tovább, így folytatjuk, akkor egy 5-10-15 év múlva valószínűleg ezeken a területeken is megelőzik Magyarországot, csak inkább azért találtam ezt érdekesnek, mert egy, egy olyan forrás, amit azért nehéz vitatni, tehát az Európai Uniónak egy szerve, azért egy komoly statisztika, és hát még egy fontos tanulsága van, hogy, hogy mennyire történelmileg meghatározott az, hogy, hogy ki a ki az, aki jól teljesít, és ki az, aki rosszul. Tehát ö, ö, nem véletlen, hogy Csehország, Észtország, Szlovénia, ezek a hagyományosan gazdag közép-európai országok, akik 300 éve is gazdagok voltak, ők vannak eznek a listának az elején, mi hátul a görögök, a, zola, a portugálok, stb. meg hát esnek vissza. Na jó, csak
1: itt uh, erre te is céloztál egy picit, csak nem így mondtad ki, valójában tegyük hozzá, hogy itt egy-egy adatot emelünk ki, és egy-egy adat kiemelésével te mondjuk hozzá tudsz tenni még hármat, amiben rosszabb mondjuk Románia, meg hozzá lehet tenni még ötöt, meg hatot, meg talán ugyanannyit, pró és kontra, hogy mi az, amiben jobbak, mint mi. De az, hogy kivesszük a béreket, megmutatjuk, hogy itt ennyi a bér, az nem sokat mond el valójában. Tehát nyilván valami. De hát mennyit költhetnek az csak, emberek, azért az egy fontos szempont Mennyit költhetsz, hogy abból mondjuk a lakhatásodra mennyi megy el, hogy abból mondjuk mennyit tudsz félretenni, hogy abból mennyit tudsz utazásra költeni, ezek nagyon nem mindegy dolgok De. utána mellette.
0: De ezek, tehát tehát most ezek mi a nevén, ez a PPP alapon vannak. Tehát, hogy elvileg valamilyen módon ez ki van van egyensúlyozva. Nyilván a belső százalékok nem feltétlenül, de de, de szerintem ez így nagyjából azért érdemes elfogadni, hogy ez egy reális kép. Az NBC News két meg nem nevezett kormányzati forrásra hivatkozva azt állítja, hogy az amerikaiak és az európaiak elkezdtek egyeztetni az ukrán kormányjal arról, hogy milyen béketárgyalások vezethetnek a háború befejezéséhez. Pillanatnyilag ugye az a helyzet, hogy, hogy kettős présben van az ukrán ellenállás. egyrésztről a gázai konfliktus és annak a világméretű eskalációval való fenyegetése az, az erőforrásokat, média figyelmet von el az ukrán frontról. A másik meg, hogy katonailag az látszik, hogy miközben az ukránok azért egy évvel ezelőtt nagyon-nagyon komoly sikereket értek el az orosz csapatok ellen támadó hadműveletekben, Ebben az elmúlt mondjuk bőfél évben, ami mögöttünk van, hiába érkeztek meg a nyugati tankok, amiktől azért nagy áttörést várt, vártunk, vártak sokan, hiába érkezett meg sok új nyugati fegyverrendszer, és hiába rendszeresítették ezeket, az oroszok láthatóan feltöltötték az állásaikat, megerősített védelmük van, és az a helyzet, hogy a front az nem mozdul. Tehát, hogy fél éve körülbelül egy helyben toporgás van, nyilván egy iszonyatos vérfürdő persze mindezzel együtt. Időről időre vannak olyan sikerek, hogy egy-egy rakétával valamelyik fél szétlőtt egy támaszpontot, szétlőtt egy hajót, szétlőtt egy nem tudom én egy tisztavatást, vagy ilyesmi, de, de stratégiai változást egyáltalán nem látunk, és és azzal kapcsolatban is nagyok a kétejek, hogy Oroszországot térde tudja a szankciós politika úgy kényszeríteni, hogy egyrésztről hát azért vannak komoly szövetségeseik, másrésztről meg a szankciós politika sem úgy működik, ahogy kell. Nyilván óriási nehézséget jelent az orosz hadigépezetnek a szankciók megléte, de annyit nem jelent, hogy tehát támadni már nem tudnak legalábbis jelen állapot szerint, de a védekezéshez láthatóan megvan az erőforrás, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy, hogy nem lenne racionális, még mielőtt esetleg a Trump-épék és a republikánusok nyernek jövő novemberben valami fajta békét összeeszkábálni, mert az nyilvánvaló, hogy a Trumpnak nak abszolút célja, hogy leállítsa, vagy legalábbis most úgy látszik, hogy hogy kifejezett politikai ígérete, hogy hogy le akarja állítani az ukránoknak nyújtott különböző támogatásokat.
1: Tudom, ez a helyzet, ez kifejezetten bonyolult és nehéz, és bár amikor beáll a helyzet, akkor így logikusnak tűnik, hogy valamit elkezdjenek tárgyalásokkal, talán kikényszeríteni a háborút illetően, de közben én azon gondolkodtam, amikor megjelent ez a hír, nyilvánvalóan vannak ilyen források, nyilvánvalóan azt se gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül mondanak igazat, de hogy annyi minden szivárok ki, egyrészt másrészt, ami a sajtóban megjelenik, az ugye lehet egy üzenet is, tehát lehet egy, mondjuk egy olyan nyomás kényszer Ukrajna felé is, hogy kezdjen el gondolkozni ezen, mert ez megjelent. Másrészt ez lehet üzenet az oroszok felé is, igen nem tudom, hogy ennek mennyi az igazság igazságtartalma, nyilván ez a jövőben ki fog derülni, mert mint, hogy
2: Igen, de az a tény, hogy, hogy, hogy padhelyzetszerűség van. Az, az, az van. van, ez tény. És, és innentől kezdve, hogyha minél tovább tart ez a szerűség annál inkább ugye erősödni fog az, hogy akkor ennek igazából így nincs értelme pumpálni a pénzt ebbe. Tudom, főleg ugye az amerikai belpolitikában, ugye a választások ugye szépen fel lehet azokat a dolgokat, amikor a korábbi évtizedekben volt ilyen pathelyzetszerű háborús nem tudom, tapasztalatuk, akár, a, akár az afgán szitu, akár, akár még annó Vietnám, tehát onnantól kezdve nyilván egy ilyen helyzetet még el lehet húzni évekig, de, de ugye a példák azt mutatták, amiket szerintem ők jól fognak tudni ö, ö, tematizálni, meg aktualizálni,
0: hogy ennek így nincs értelme, a nyomás nőni fog. Igen, meg igazából szerintem még azt se látjuk egészen pontosan. Pontosabban, amit látunk, az nem igazán biztató ukrán szempontból, hogy a nyugati országok támogatása az egyrészt létezik, szavakban, gesztusokban. De, de nem, emelkedik. Vagy nem az intenzitása nem nő? Nem csak, hogy nem nő az intenzitása, hanem valójában máig nincsenek leszállítva például repülőgépek. Tehát, hogy mi azt mondjuk a Ukrajnának, hogy harcoljatok, verjétek ki az oroszokat a krímből, verjétek ki a dombázzukat, сбор repülőgépet nem adunk hozzá. Hát ilyen tartozomcetliket
1: adunk, így, hogy majd, így, majd egyszer lesz, tehát esküszöm, hogy küldök majd valamikor.
0: Te, tehát, hogy itt, itt, és nyilván ez is egyébként abból fakad, hogy a nyugati politikusok nem, az, nem, nem, nem akarják, hogy nyerjen Ukrajna, hanem úgy vannak vele, hogy nem akarják, hogy túl nyerje magát Ukrajna. Nem, nem, tehát, hogy úgy adagolják a fegyvereket, hogy azért mondjuk az ukrán hadvezetésnek az ambíciói azok ne terjedjenek túl az ukrán határokon adott helyzetben, mm-hmm. megadott esetben. Tehát félnek az eskalációtól, ugyanúgy, mint Izrael esetében, és, és próbálják úgy adagolni az átadott technikát, hogy részben mondjuk az oroszok, hogyha elfognak egy repülőgépet, ne jussanak hozzá a legmodernebb Nem. fegyverekhez, részben meg úgy adagolják a technikát, hogy, hogy azért menjünk biztosra, uk, Ukrajna határain túl ne terjedjen Nem. a háború, mert mondjuk egy olyan katonai helyzetbe, hogy mondjuk nem tud az ukrán hadsereg tovább nyomulni mondjuk a Krím felé, mert olyan erődítés van, viszont mondjuk be tud törni az orosz anyaföldre, és onnét megkerülni adott esetben az orosz állásokat, az egy nyilvánvalóan bármilyen katonának az egy csábító lehetőség, és viszont egy politikus meg kiver tőle a víz. A, a...
1: De lehet ez a dilemma is, de amúgy a fegyverszállítás tekintetében, amit a nulladik pillanattal elmondott mindenki, és ami igen, tehát ugye az eddig megtörtént események alapján feltételezhető, inkább mindig az a dilemma, ha most fegyvereket szállítanak, valószínűleg azt tényleg ehhez a háborúhoz fogják használni. Mi van akkor, hogyha vége van ennek a háborúnak? Hol kötnek ki azok a fegyverek? Általában ugye terrorista csoportoknál, partizánoknál. Na jó, ez, a, ez
0: az Orbán Viktornak a dumája, tehát, De ez nem meg az, a, a megafonné... de figyelj, ne
1: haragudj! Tehát az, hogy hát az. Ha, Orbán... már, pe, persze, nem, igen, minden András, háborús konfliktus ilyen hát Nem, én... igen, minden háborús konfliktus ilyen. Én azt akartam mondani, De, hogy, a, szerintem... hidd el, hogy
0: az ötödik generációs vadászgépek nem fognak kikölteni. Nem azok,
1: Azok valószínűleg nem fognak kikötni sehol, én csak azt mondom, hogy amennyire te azt állítod, hogy itt inkább azt akarják megvédeni, hogy nehogy Túl magukat, a dilemma a nulladik ponttal ez volt. És az, hogy Orbán Viktornak is vannak olyan megszólalásai, amik egyébként teljesen racionálisan leírják azt, hogy hogyan zajlik egy háború, mi történik utána, az nem jelenti azt, hogy én akkor megint Orbán Viktorral értek hát, jaj, egyet. De várjám, nem... most
0: hát én visszavonom, mert ez nem Orbán Viktor, hanem George Pöttle érvelt ezzel, hogy megjelennek majd az ukrán fegyverek a különböző francia terrorista sejteknél. igaz. ez nem igaz, de azért, de ez, nem igaz de ez konkrétan nem szak. Nem a
1: franciákat mondtam, a... azt mondtam, hogy által. Talában, egyébként ez így szokott zajlani. És még csak azt sem mondtam, hogy emiatt nem szabad fegyvereket küldeni, hanem azt gondolom, hogy amikor, amikor egy ilyen döntési dilemma előtt állsz, mert egy háború, akár egyetértünk vele, akár nem értünk vele, az tényleg egy olyan helyzet, amit végig kell gondolni, hogyan segítünk, hogyan nem segítünk, akkor azt is végig kell gondolni, hogy hogyan biztosítjuk azt, hogy ne történjen meg az, ami eddig a világtörténelemben számtalanszor. Én nem állítom, hogy nem mindig, kell fegyvereket küldeni. hiszen megtört hát, jó, de most akkor de tényleg, nincs... én vagyok a hülye azért, mert kimondtam, hogy ez létezik. De amikor meg azt mondom, hogy talán próbáljuk meg, hogy ez ne történjen meg, akkor meg azért volt az de le, Nem de tudjuk, ez mindig de nem kérdeni. tudjuk,
0: mert mindig létezik. Féljé, mindig lesznek korrupt emberek, mindig lesznek olyanok, akik hazaviszik a fegyvereket. Tehát, akkor akkor hogy...
1: minimalizáljuk, András, jó? Tehát, hogy de, legyen ez. De most hogy... de... belém szállhatsz bármilyen fronton, és, jó, és jöván, nem, nyilván minden nem, oldalról.
0: Nem akarok csak csak szerintem. Hogy, hogy mondjam, hogy ez, ez, ez is egy ilyen álságos dolog, hogy azért ne adjunk, mert majd ezek a fegyverek mit fognak csinálni. De én azt csinálni. mondtam,
1: hogy ez hamarabb dilemma, mint az, hogy nehogy túlnyeljék magukat az ukránok.
0: De áh, szerintem egyáltalán nem. Szerintem nem, nem hamarabb dilemma. Nincsenek ilyen, nincsenek ilyen jó szándékú megfontolások. És, nem, és nem, ilyen erkölcsi megfontolások <laughs> vannak.
2: Ez is egy dilemma, de én sem gondolom, hogy ez egy ilyen top, top öt dilemma ebben nem, nem, nem nézek ki, ilyen erkölcsi megfontolásokat. A, a politikai elitből. Ah, De
1: ez nem er. Mindegy, jó. Ö, beszélhetünk még erről, ez nem merköcsi dilemma valójában, mert ez nem arról szól, hogy, hogy, hogy jaj, nehogy ezért évjelentően rossz kezekbe kerüljön, hanem az, hogy ne egy ránk veszélyes. Igen, igen, igen. Nem, ez nem erkölcsi dilemmű. Ez az afgán példa norma... azon,
2: szerintem erre a hogy ott föl lett szerelve. Ez egy racionális egy, normális, egy, normális egy, dilemma. Egy, egy, egy ország, a 80-as években, szerintem azok, azok a fegyverek saját maguk ellen lettek használva tizen pár évvel, vagy huszonpár Évvel hát, tehát, és, hogy... és
0: most mennyi fegyver, amit ott hagytak az amerikaiak, amikor ö, ö, futottak ki Afganisztánból? Na igen, tehát, meg... hogy... tehát,
2: tehát nyilván ez egy valódi veszély is, tehát nem csak erkölcsi dilemma, persze, főleg az afgán például. Meg...
0: Meg, meg egyébként, ha, ha már itt tartunk, az, össze, tehát, hogy a nyugat-európai országok, meg az Amerika elképesztő fegyverexportot tól a harmadik világba, elképesztőt. Mm. Tehát, és, és ezek mind olyan országok, ahova mennek ezek a fegyverek, ahol holnap vagy holnap után már lehet, hogy olyan rezsim lesz, amelyik ellenséges ja. velünk, és ma is egyébként olyan rezsim van, ahova, mit tudom én, leszállítasz mondjuk ezer nem tudom én milyen rakétát, abból 500-600 már megjelenhet a fekete piacon, mert annyira korruptak, meg annyira ha ja, és,
2: és Vagy én... egy szövetségesünk ellen lesz használva, lásd az izraeli konfliktust hát adatásában, vagy az eszkalálódik. A, a, szóval nyilván itt nagyon sok kockázat Hát a másik van.
1: egyébként az is, hogy a, a, ki mennyire van felszerelve, ki mennyit tud odaadni, nyilván nem a legújabb fegyvereiket adják oda, mert arra majd nekünk lesz valószínűleg szükségünk egyszer, tehát, hogy ezek nem erkölcsi megfontolások. Ezek nagyon-nagyon durván nem erkölcsi megfontolások. Nagyon sok ilyen van, ami szerintem morálisan védhetetlen.
2: Amúgy, hogyha itt béke lenne, amúgy ez kim fog múlni? Az ukránokon, vagy 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 amerikán is a nyugati
1: Orbán Viktor.
2: követségesek szóval mert hogy Ne aragú. Itt most igen.
0: Szerintem mindenki egy kicsit azért. Most nyilván, hogyha de, az ukránok harcolnak. De, de, de akar... hogyha USA azt mondja, hogy na jó, akkor itt a vége, akkor gondolom itt de, a ne, vége, de, nem. De azt se teheti meg. Tehát azt se teheti meg. Tehát, hogy ennyire du, hogyha ennyire durván cserbe hagyná Ukrajnát, akik harcolni akarnak, azért az Amerika világpolitikai presztízsének. Hmm. Tehát, hogy ki, ki az, aki ezek után bízik az Egyesült Államokban. Hát nem olyan... tudom,
1: láttunk már ilyet a történelemben egyébként. Ja, I- va, előfordul... Mondjuk. Jó, azok úgy is kezdődtek, hogy megígérjük, hogy persze megyünk segíteni, aztán véletlenül inkább megállapodunk a szuézi csatornán, tehát hogy megesett már, aztán mégis elfogadtuk Amerikát, mint nagyhatalom, tehát
0: egy, egyébként én azt gondolom, Itt, hogy. J- jön a Trump a legnagyobb veszély, amit mindenki érez. Hát szerintem a Trump a legnagyobb veszély, meg és szerintem. Hát a a Trump-nál
1: érez... republikánusok, tehát a szélsőségesek, azok most is akadályozzák a költségvetésben a.
2: És ja, az elnökválasztásnál, tehát az lesz egy olyan, nem, hogy akkor mindenki is megért, hogy akkor lehet, hogy még előtte érne valami, ahogy mm. az közeledik.
0: A, az egyébként az Orbán-Putyin találkozóra érkező reakciók is mutatják, hogy valami megváltozott Európába. Tehát nagyon sokan számítottak arra, hogy ebből egy hihetetlenül nagy botrány lesz uniós szinten is mm. például. És, az és, az a, és a politikó csinált egy összeállítást, és megszólaltatott nagyon sok vezető európai politikus, például a Charles Michel, azt hiszem a neve az Európa Tanács elnökének, mm. az ISZ miniszterelnök asszonyt meg, megszólaltatta, stb. És egyébként mindannyian azt mondták, arról beszéltek, hogy, hogy egy dolog, hogy Orbán Viktor mit mond, meg hogy szerepel, ő a tárgyalásokon egyébként nagyon-nagyon-nagyon konstruktív, és hogy jó. Másrészt az is elhangzott például a Macron szájából, vagy a Macron környezetéből, a politikúból, akik azért hmm. én beszéltem nem hazudnak, hogy nagyon jó, hogy van egy ilyen élő kapcsolata a Putyinnal. Még stb. a végén
2: Orbán lesz a főtárgyaló békeügyben, és fog kapni egy békenobeldiat, béken, fog
0: kapni ő, Orbán szépen, Viktor? Szerintem ő, ő, ő erre haj de az biztos meglep, hogy most
1: ez a, ez a cikk, ez neked így kinyitotta, a szemed, és azt mondtad, hogy úristen, az európai vezetők mégsem ítélik el Orbán Viktor, 13 éve ebben élünk. Itthon szabadságharc. Ez, ez egy harcón. botrányos
0: dolog volt, hogy ő, ő de, leül, hát pont Putina... azért, de
1: pont ezért tudja megtenni, 13 éve de, minden igen. botrányt Na, megcsinál, ha. mindenben ellemel egy mindenben olyan nyilatkozatokat tesz, aminek rég... Ö, Régen azt kellett volna okozni, hogy Európai Uniós vezetők azt mondják, hogy na jó, figyelj eddig és ne tovább, jó. és valahogyan ő Mi... mindig ott van a tárgyalóasztalnál, és mit vállal
2: Orbán Viktor békedóbel díjat kap.
1: ez majd inkább később. Kimegyünk
0: Fendihegyre az ünneplő tömegbe, és Orbán Viktor zászlót fogunk lendeni. Jó, benne vagyok.
2: A... Ahogy ez hogy ez megtörténik, Ja, ja, vele. Ja, 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 ja. Én
1: ezt csak döbbenten szeretném végignézni, hogyha <gül> ja, esetleg.
0: Kern András parkolási szokásai újabb és újabb állásfoglalásra késztetik a közéleti szereplőket. Most Hajdu, Steve és mérő Vera cica arcával fogunk foglalkozni, ami minden úgy kezdődött, hogy Hajdu, Steve bement az RTL klubnak a reggeli műsorába, és ott előadta azt, hogy elakezekkel Kern Andrástól, és, és ő el fog indulni őrségergelyel szembe a polgármesteri választás csak azért, hogy kirakhasson olyan megállni tilos, vagy parkolni tilos táblákat, ahol, ahol allul szerepel a hogy Erlandrás. Kernandrás. Kivébe, kivébe három,
1: kernandrás. Perc. három perc, és nem rakná ki a megállni tilos táblákat, azok ott vannak, csak ezt a kiegészítést tenné hozzá.
0: Aha, jaj, jaj, ja, igen, egész pontosan így hangzott. És, és hát erre jött a mérőverának az ilyen kegyetlen, keménységű válasza, aki azt mondta, hogy hogy el a jogállamtól, el a kultúrától, elakezekkel a civilizációtól és a humánumtól, hajdu, Steve, el, ilyet nem tehet egy civilizált magyar ember, hogy, hogy a gúnytűz a, pa, a jogszabályokból? Tehát
2: ah, egy komikus, aki nyilvánvalóan valóan viccelt, arra sikerül ezt reagálni?
1: Én, na, nekem az volt az első gondolat, hogy hajdus Steve én még emlékszem a, a heti édesből, főként, hogy pár Igen, éve Igen, Igen. egy kicsit eltűnt nekem is. Azonban azt hogy ez az ember ez folyamatosan ironizál, de Igen. hogy azon a kedves, megértő hangján soha nem látszik az arcán. Tehát ő tipikusan az az ember, aki így nem neveti el magát, nem mosolyog el magát. Úgyhogy megnéztem ezt az adást, és arra jöttem rá, hogy mindenki az országban, mindenki süket az iróniára. Tehát ott ült ö, most Remélem, pontosat mondok, öt ember, abból az egyik az felült erre a vonatra, és elkezdett vele viccelni. A másik három az így teljesen le volt először döbbenve, majd mondták, hogy hát igen, amúgy tényleg nem kéne feljelenteni a Kernándrászt, hogy ők döbbentem, beleálltak abba a véleménybe, amit a Hajdu-Szív előadott. Majd utána az összes újság híra arról szólt, mert ezt hamarabb néztem meg, hogy a, hogy a hajdú Steve teljesen kiakadt a kernandrás, és akkor én felírtam, hogy én miért gondolom azt, hogy ő ironizált, annak ellenére, hogy nem nevette el magát. Tehát ugye először volt ez a, ez a kis táblácska kivéve Kernandrás, utána így, így jelezte, hogy egyébként most őszintén kicavar, kimegy arra, hát látsz jövőmenő embert azon a, a képen, és akkor ugye oda rakják el. Jó, de hát ez Photoshop valójában, senki nem jár arra, tehát így kezdte. Aztán ugye... Aztán ugye azt is mondta, hogy hát a Kern András csak annyit kért, hogy ne jelentsék őt fel, mert ő élt olyan rendszerben, amikor folyamatosan feljelentették, és nem akar megint egy olyan rendszerben élni, ahol feljelentik. Utána Örsi Gergelyre egyébként volt, én szeretném megválasztani a hajdu Tehát további ígéretei is voltak, és kritizálta is a polgármestert. Azt mondta, hogy Örsi Gergely azt ígérte nekünk, hogy a Margit-körút az egy kulturális utca lesz, de ehelyett az egyetlen kultúra, ami van a kerületben, az kell. Kernandrás, ugye őt meg kell védeni, majd utána azt is jelezte, hogy a főkertel le fog szerződni, és mindig majd, megy majd a második kerületben egy autó a Kernandrás előtt, egy mögötte virágládákkal, hogy ezeket ki tudják pakolni, hogy Kárnandrás ne tudjon parkolni, ha esetleg ez nagyon zavarna valami valakit, majd azt is jelezte, hogy ő nagyon szívesen elkéri a sütemény receptjét megkerelme
2: a ne pékségig
1: Megsüti ő, és előtte a jártán egyébként parkolhat a Kernandrás. Én azt
2: gondolom, Ez akkor hogy az hogy ő... úgy?
1: Hogyha, hogyha, hogyha ebből az adásból... tehát hogyha ezt megnézzük, és tényleg csak a végén látszik egy ilyen félmosoly, mert szerintem ő is felfogta, hogy a jelenlévők se értik, hogy ő viccel. Hogy utána az újságcik. Tehát, tehát tényleg eh, én, én nem láttam még olyan este, amiben így azt érzem, hogy. De most ez nekem kínos, én vagyok a hülye, hogy. Én, én viccnek értem, vagy, vagy, vagy ők a hülyék, hogy ők nem értik, hogy ez vicc. De én nem hiszem, hogy ez nem irónia.
0: Hát. A pontosan szeretném felolvasni Mérőverának a szavait és az intálmeit. Szerintem ciki mondani, amiket a, a, az Esztre elmondott. A kocsmában vicceskedve talán nem annyira, még nyilván a kocsmában is persze ciki, de, de a kocsmában vicceskedve nem annyira, de egy tévéműsorban, egy tévéműsorban nagyon, mert a törvények betartása és betartatása, illetve a törvény előtti egyenlőség nem vicc. A szabálykövetés ember pedig ne legyen gúny de, jó, de, ezt szabály... de, de komolyan, ezt, de, de tényleg, hogy ki az a rossz fej mi hazánkos, de, te nincs, de, de nincs nincs, 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 nincs. tehát ennyire rossz fej mi hazánkos nincs, tehát hogy ennyire a rendpársitiságban senki nem áll bele az országba, mint a mérővera.
1: De én nekem a, a, a másik kedvencem, hogy miközben mindenki kivallam.
0: A novák egy liberális arc ehhez a nőhöz képest, tehát hogy itt tartunk.
1: De nekem a, a, a másik kedvencem az egész ahogy a sajtó tálalta ezt az egészet, hajdú steve behívják, mint humorista tehát tényleg, mint humorista. És én azt gondolom, ha valaki esetleg viccelhet, meg, meg úgy ö, értjük azt, hogy ő, neki a karaktere az ez, ő valószínűleg nem komolyan fogja mondani, hogy szeretne egy el a kezekkel, kertlendrástól pólod, bár én nagyon szívesen küldenék neki egyet, persze, hogy a szórakoztató lenne. Ö, még a polgármesteri kampányában is beszállnék, beszállnék segítő, ez tényleg nagyon, nagyon vicces, de de hát nem tudom, miért Néha érzem azt, hogy, hogy ő lát valamit, és itt ebben az esetben például nem vagyok benne biztos, hogy nem az újságcikkeket látta. Mert én tényleg ezzel. Nem, ha én
2: írok egy témáról, akkor nem nézem meg azt az adást, amiről. Nem tudom. Nem árt. Nem tudom. Á, mert... Sokan
0: vagyunk így, akik így csináljuk sajnos. tehát, hogy ilyen értelme fel kell, hogy böntsem a műrővel át, mert a magyar uh, sajtóban hát van erre precedens, és talán még ebben a műsorban is előfordult, pedig a legmagasabb szakmai sztenderdek mentén ezt csináljuk. Hát mi, te nem,
1: de Igen. hát mindegy. Én yeah.
0: majdnem nem néztem meg egyébként, tehát, hogy én konkrétan majdnem nem néztem meg, és az Eszter mondta, hogy mindenképpen nézzem meg a. Hajdúsztívnak a videóját, és é, egyébként Hát pedig a... ez egy
1: prémium jó, de azt is, mondjam, most, hogy
2: dumálunk <gül> egy picit róla, hogy nem is, hogy meg kell érzen, írok egy támadó cikket, akkor csak megnézem, hogy mit támadok, nem? Tehát, hogy az eszén az más kategória. Mondjuk ez igaz. Na
1: jó, de érted, nem, tényleg, beírod Hajdúsztív nevét, Hajdu Kern András nevét a Google-be, és tényleg csak azt találod, hogy Hajdúsztív kiakat arra, hogy a Kern Andrást bántják, tehát, hogy nem láttam olyan sajtóterméket, aminek bármi más utalás volt arra, hogy ez vicc volt, mint hogy odaírták a nevem mellé, hogy ő egyébként egy humorista. Tehát, hogyha én csak a sajtót olvasom, és mondjuk nincsen az a fajta előképem De. róla,
2: De. hogy... Nagyon jó ez az egész. De azt, mondja, hogy kicsit bírom ebbe az ügybe, hogy a Kár, mennyire ilyen Rakkenről, hogy amikor ugye először volt ugye az ügy, és ugye akkor már már fényképez, utána megcsináltam még egyszer, hogy ugye odáig. Hát a Steve azért, is elmondja ebben. Azért az ez az, az, az tökös. Tehát,
1: az, a Steve is elmondja ebben, mert ugye ezt. Megosszabbítjuk
2: Bicskei. Meg, tehát hogy te mennyire Rakkenről a banyomba, tehát ki volt az utolsó ilyen aki így, így.
1: Á? Nem a Steve is elmondja ebben az adásban, mert próbálnak vele tényleg komolyan beszélni, hogy mindegy. <síns> a harmadszorra is odafogálni, Persze. és nem az a baj. Ő nem azt akarja, ő kifizeti, csak ne jelentség fel, mert ő a feljelentős rendszerben él. Érted? Ö, igen, hát... Ö, én mondom, amit a Kern András csinált, az bunkóság, ami, ami utána a sajtóban következett, nyilván voltak olyan megszólaló hangok, amiket nem tudok egyetérteni, mert mondjuk a, a bocskorkábor volt talán az, aki azt mondta, hogy hát igen, vannak ugye az egyenlőbb emberek, akik hát egyrészt, másrészt meg mindenki követel szabálytalanságokat, na ezek a hangok, ezek tényleg engem is kik- kikészítettek, mert ne csináljunk már itt, ha valaki vicce, mit lehet más tenni ebben az úgyben, mint viccelni? Kormányinfó volt tegnap, ami egyébként szerintem kifejezetten érdekes volt. Én kiemeltem pár dolgot, ami, amiről azt gondolom, hogy érdemes beszélni. Elsősorban a legelső olyan mondat, ami nagyon megütötte a fülemet, az volt, hogy a kormány foglalkozott a gazdasági helyzettel, hiszen az orosz-ukrán háború kitörése óta kénytelenek újra és újra ezt tenni. Elmondta egyébként azt is, hogy majd az ukrajnai helyzet része lesz a nemzet, nemzeti konzultációnak. Ugye itt az EU-tagság fegyverküldés kérdéseit is beemelik majd. Beszélt arról, hogy egyre gyakrabban lépnek fel a migránsok agresszíven, a határvadászok életveszélyes helyzetbe kerülnek. Ugye az Európai Unió el akarja lehetetleníteni a hatékony határvédelmet, itt talán egy kicsit így dobott egy kis csontot a, a mi hazánknak is. Beszélt az idegenrendészeti törvény módosításáról, ami szerintem szintén érdekes, majd ö, beszélhetünk róla. Talán a, a legfurcsább része az volt ennek a a Infónak ez már kérdésre adott válasz volt, az RTL klubtól ö, érkezett kérdés, ugye ebben a, az, eutanázia, a, az eutanáziával kapcsolatban ugye Karsai Dániel ügyét ö, felvillantva, ahol Gulyás Gergely jobbulást kívánt Karsai Dánielnek.
0: Igen, az ilyen kellemetlen volt, és akkor mondja ugye az RTL-nek a riportere, hogy halálos betegségben szenved. Ugye ez a karsai Dániel az, aki most jogi eljárást indított azért, hogy méltósággal távozhasson, tehát, és, és maga dönthessen a halálának az időpontjáról, és hogy ne kelljen megvárnia azt, amíg a betegsége az szép lassan meg, gyakorlatilag megfolytja és, és kínok között bo- borzalmas szenvedés után kelljen elmennie, és erre mondja neki azt a gulyás, hogy jobbulást kívánok, akkor mondja az újságíró, hogy hát halálos betegségben szenved, és akkor korrigál a gulyás, és menti a dolgot, és azt mondja, hogy ezért mondom, tehát nem azt mondja, hogy bocsánat elnézés, rosszul fogalmaztam, ezért mondom, tehát mintha ezt mondta volna, nem ezt mondta, hogy a lehető leghosszabb ideig a lehető legjobb kondíciót kívánom, és mindig bízzunk a csodában.
1: Az a, is érdekes ami... volt itt, hogy uh, mielőtt ez a nagyon erős baki bekövetkezett volna, ugye az eutanáziáról úgy beszélt, mint a halálbüntetésről, tehát egy kicsit összemosta a kettőt. Uh, ugye ezt azon logika mentén tette ő, hogy a haláról nem dönthetnek más emberek, ami, tehát hogy én nem értek egyet a halálbüntetéssel, tehát megint félreértést ne essék, de hogy az eutanáziát, amikor az ember maga úgy dönt, hogy ő nem biztos, hogy szeretné elviselni azokat a, a terheket, amiket egy betegsége rá ró, vagy ráró majd, hogy lehet összekeverni a, a halálbetegséggel, én ezt egyáltalán nem értem meg. Hát arra keveset beszélünk, hogy Magyarországon valójában van passzív eutanázia. Van rá jogi lehetőség, hogy én a közjegyzőnél kérelmezzem azt, hogy ha olyan helyzetbe kerülök esetleg, akkor engem ne mentsenek meg az orvosok, tehát ilyen lehetőségünk van, csak az aktíve utanáziára nincsen lehetőségem arra, hogy én egy ponton úgy döntsek, hogy én ezt innentől kezdve nem bírom, és engem segítsenek abban, hogy eltávozzak.
0: Az aktív eutanáziáról van szó egyébként ebben az ügyben, és és a halálbüntetés, meg az eutanázia azért olyan értelemben szerintem abszolút összefügg, hogy, hogy... A végső érv nagyon sokszor az mindkét esetben, hogy hogy azt, azt mondjuk vagy vallási, vagy filozófiai alapon, hogy az emberi élet az a legfőbb érték, a legfontosabb érték, és az emberi élet az olyan, amit az utolsó utáni pillanatig is védeni kell. Én, én egyébként azt gondolom, hogy annyiban nem helyes összehasonlítani, hogy az emberi méltóság talán inkább a legfontosabb érték, mert bizonyos élet, bizonyos szenvedés talán nem az, de ez egy ilyen hosszú filozófiai, meg, meg vége láthatatlan etikai diskurzus, ahol nyilván mind a két oldalnak vannak érvei. Általában az szokott lenni a furi, amikor valaki halálbüntetés párti, és azt mondja, hogy vegyék el az életét valaki, mert ilyen is olyan mm. bűnöket elkövetett, miközben azt mondja, hogy az élet az akkora szentség, hogy ja. arról csak Isten rendelkezhet, és ezért ő nem tá- támogatja az eutanáziát. Szerintem ott van ellentmondás, amit a gulyás megfogalmazott, az igazából ebbe a diskurzusba egy szerintem tar- tartható és és van. most
2: furát fogok kérdezni, hogy mondani ebbe az ügyben, és mielőtt Izé megköveznek, amúgy az ügyben nem úgy full Eutanázia párti vagyok, tehát hogy ne és nehessék, de igazából az eutanázia, hogy most ilyen filozófiai szempontból, vagy nagyon leegyszerűsítem, akkor az nem az, hogy egy öngyilkosság, amit, amit az állam kezébe helyezek?
1: Hát, hát valójában nem az állam kezébe. Akkor a, a
2: rendszer, vagy ahogy mondjam, hogy rendszer szín... Hát egy
1: méltósnak teljesebb öngyilkosság Egy valójában. teljesebb
2: öngyilkosság.
0: Hát igen, ahol, ahol az állami intézményrendszer, igen, az idő, és át, ilyen. segít neked ilyen-olyan formában részben azzal, hogy, hogy orvosok. I- igen, 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 biztosít igen. többi. Igen, igen, igen. igen. És, és sokan azt mondják, hogy ebbe ne, ne vegyen részt az állam, ilyen módon ne avatkozzon bele a teremtett világ rendjébe. Persze, hát ismerünk olyan vallási szektákat, akik a sebészkést is elutasítják, mondván, hogy az is egy olyan beavatkozás a, a teremtett világba, amit nem kell elfogadni, majd a jóisten úgy dönt, hogy megmenti vagy nem menti, meg az az ő döntése. Persze erre nyilván van az a válasz, hogy a sebészkést is a Jóisten teremtette meg, de, de mondom, hogy ez szerintem végtelenül szertágazó, és én nem is akarom azt mondani, hogy feltétlenül a Golyás Ger- gergeinek nem lenne igaza inkább. Szerintem az volt az érdekesebben, hogy egyrészt volt egy ilyen nagyon érzéketlen félmondata, ami, amit egész egyszerűen valószínűleg azért, mert slákfertigen, gyorsan kell Igen, reagálni, csak. tehát hogy nem nem, rossz, nem emberi rosszaságból mondta, hanem egész egyszerűen csak uh, hi- hirtelen válaszolt egy kérdésre. Na jó, ez a hirtelen bocsánat.
1: kérdés, ez akkor van, amikor te erre nem számítasz. Ez az ügy, most már hetek ne, óta... De
0: nem, ne, nem, ezek nem komputerek, tehát most kiállsz ki egy kormányinfóra, és a fejed Szóvivőként, szóvivőként
1: az a dolgod egyébként, hogy pontosan de, tisztában legyél a közéletnek, tehát én értem, ne, igazad az, van, valahol értem
0: az simán belefér. A probléma az, hogy amikor figyelmeztetik, akkor azt mondja, hogy, hogy hát ezt mondom. Tehát nem ezt mondtad. Igen, Kér, de élet... is ez
2: a, igen, szerintem is itt az van, hogy, hogy rosszul fogalmazod, de itt az van, hogyha most, hogyha most ezt, na, szóval, úgy, hogyha ez egy Humánusabb öngyilkosság, amit az intézményrendszer kezébe adunk, akkor onnantól kezdve, ugye itt egy halálbüntetéshez képest, ugye az van, hogy a halálbüntetés, azt ugye nem tudja az ember magába megcsinálni, mi onnantól ez az gyilkosság, hogyha te megölsz valakit, ugye, míg az öngyilkosságot meg tudod csinálni, tehát onnantól ez az államnak, akkor igazából szerintem érdeke, hogy akkor ezt ő csinálja, mert, 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 mert egyrészt humánusabb, másrészt ö, 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 kevésbé dramatikus, harmadik nem, nem okoz ö, ö, fennakadást. Most nagyon pragmatikusan lefordítom. Én azért nem érzem jogosnak a halálbüntetés behozni ebbe a képbe, mert a halálbüntetést nem tudod megcsinálni te, mert akkor izé vagy. Önbírás. Önbíráskodó, gonosztevő, míg az öngyilkosságot igen. Tehát mondhatok ezzel, hogy ha az állam ezt, ezt, ezt azt mondja, hogy akkor ezt csináljuk egyel normálisabban, nyilván olyan indokolt esetben, akkor azt szerintem nem, 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 nem összemosható a halálbüntetéssel.
0: Jó, mindegy, so, sok ér van tró meg kontra, azért az se véletlen, hogy még a nyugati világban sem, sem olyan egyértelmű a helyzet, az utóbbi időbe indult el ennek a liberalizálása, tehát még nagyon sok nyugati országban is tiltják, nyilván most már Hollandiát. De nekem
2: ezt. államként jobb az, hogyha valaki a metró elég ugrik, vagy le, 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 leugrik a tizedikről, de nekem államként nem jobb az.
0: De, de most az állam az, ebben az esetben nem így gondolkodik, hanem... <gül> hát ura, az, hanem <gül> szerintem, szerintem az van mögötte, hogy, 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 hogy van egy praktikus megfontolás. A praktikus megfontolás az, hogy van egy beteg ember mondjuk egy családba, és, és egész egyszerűen nem akarja az állam hagyni, hogy a rokonság rá tudjon rakni egy olyan lelki pressziót különböző passzív-agresszív módszerekkel, hogy a szerencsétlen azt érezze, hogy egyszerűbb már mindenkinek, hogyha ő nincsen. Tehát, hogy nem akarja ezt, a, ezt az ezt a kinyitni szintén praktikusok az, hogy, hogy amikor te rendelkezel arról, hogy, hogy meg akarsz halni, és azt mondod, hogy most olyan fájdalman van, hogy én el akarom uh-huh. dobni az életemet, akkor vajon mennyire vagy beszámítható? Tehát me, uh-huh. me, mennyiben lehet azt az embert, aki halált vágyik, ö, beszámíthatóként kezelni? Nyilván a karsainak egy nagyon speciális esete van, ahol ő még nagyon-nagyon tiszta tudattal látja azt, hogy milyennek a betegségnek a lefolyása, meg a vége, de a... De a sztorik storik az érennél általában bonyolultabbak, hanem az van, hogy, hogy mit tudom, én, hónapokon keresztül lőnek gyógyszerekkel, fájdalmaid vannak, stb. Nem feltétlenül tiszta a tudatod. Ha, harmad részről meg szerintem. Ebben
1: az esetben is én ezért hoztam be, és tudom, hogy most az aktíve eutanáziáról van szó, de ebben az esetben viszont meg lehetőséged van a passzív eutanáziára. Tehát amikor már belefáradsz a betegségedbe, belefáradsz annak a kezelésébe, belefáradsz abba, hogy, hogy te harcolj minden egyes nap az életedért, akkor ezt megtehetsz.
0: Nem, 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 A passzív autonázia nem ezt jelenti. A passzív autonázia akkor van, hogyha mondjuk te gépen vagy, gépen ez, és, és akkor mondhatod azt, hogy a gépet kapcs, kapcsolják le. Mondhatod azt, Amikor hogy Amikor már gépen vagyok, akkor nem előtte. Tehát ezért, El, mondom az, az, ne rakjanak, de ezért mondom azt, ne hogy a hogy én, de bár,
1: én, ma, én ma besétálhatok, és azt mondhatom, hogy ha ilyen helyzetbe kerülnék, akkor én ezt nem szeretném. Igen, de,
0: de ez, egy nagyon de ez az
1: orvosi kezelések, tehát nem csak a gép. Tehát az orvosi kezelés, hogyha én rákbeteg lennék, az, az újra... újraélesztés és Igen, hogyha egy rágvetegségben, hogy nem kérem a nyilvánat, amúgy is el, lehet, el lehet azt, hogy nem kérem a kezelést, azt, azt nyilván de, de, akkor ne, de, is. Akkor,
0: de akkor borzalmas fájdalmaid vannak, és, 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 és hosszú évek alatt halsz meg, vagy hosszú hónapok alatt halsz meg. Tehát a passzíve utanázi, az nem azt jelenti, hogy te, te, te akkor leáll a kezelés, és akkor többet halsz. Vi, világos, hanem, hanem, világos. Hanem a a, a ez ez a szerencsétlen karsai, nem tudja azt mondani, hogy őt ne kezeljék. Ő, Ő élni fog. Élni fog, hát ö, egész egyszerűen ö, ne, nem akkor hal meg, nem ott hal meg, csak egy halálos betegség. De világos, hogy ez szenved. a kettő
1: közti különbség, hogy valójában itt most hónapokig tart az én szenvedésem, vagy mondjuk ott esetben egy, egy balesetnél tényleg lehet, hogy ez, ez, ez pillanatokon belül bekövetkezik, csak. Ö, szerintem ez... De hát
0: pont ez a lényeg: ugye a szenvedést akarja az ember Igen. elkerülni az eutanáziával, tehát az, az ne, nem kis különbség. És ugye a harmadi, harmadik része a dolognak meg egyáltalán a halálhoz való viszonya a. a a társadalmainknak, hogy, hogy mit gondolunk a halálról, hogy, hogy kvázi ilyen módon kicsit talán le, leértékeljük az ember életet, az emberi életet. Sok embernek azért ez a transzcendenshez fűződő viszonyának a kérdése, tehát, hogy a praktikus dolgok mögött után meg van egy csomó kulturális, meg, meg, meg vallási kérdés, amiben nehéz igazságot tenni. Én is egyébként az eutanázia pártján vagyok, csak, csak, csak azért azt is látom, hogy, hogy hogyha megszületik az eutanázia, mint lehetőség, legalább annyi probléma lesz belőle, mint amennyi volt azzal, hogy, hogy nem volt. De még, mégis inkább így is azt mondom, hogy, hogy valahol a, ha, ha nem tudunk jól dönteni, akkor hozza meg az a döntést, aki a legközelebb van a, a magasorsához, és az nyilvánvalóan mindig az az ember, vagy annak a családja. Na jó,
1: csak érted, ez ugyanazt a kérdést veti fel. Gyakorlatilag bármi a világon, amit engedélyezünk, vagy, nem engedi, vagy inkább az engedélyezést Sokat az előfordulni, hogy akkor végig kell gondolni azt, hogy milyen negatív következményekkel járhat. Végig kell gondolni azt, hogy hogyan lehet ezeket a kis kapukat akár kiátszani. Végig kell gondolni azt, hogy megtörténhet-e, hogy bizonyos időponton belül mégiscsak felfedeznek egy olyan gyógyszert. Végig kell gondolni azt, hogy én annak ellenére, hogy ma azt mondom, hogy biztos, hogy szeretnék távozni az élők sorában, lehet, hogy mondjuk egy hónap múlva mást fogok mondani. Tehát, hogy itt megint azt érzem, hogy ebben a kérdésben úgy teszünk, mint hogyha az eutanázia bevezetése az lenne, hogy én holnap akár teljes mértékben egészségesen besétálhatok egy kórházba, és azt mondom, hogy szeretnék, akkor így nem,
0: nem élni. Tehát, hogy a
1: szabályozással nagyon sok mindent ja persze, lehet utána. Szabályozni
0: biztosan kell, tehát, hogy a pszichológus, orvos vélemény, stb. Tehát, hogy mindig így beszélünk róla, amikor erről beszélünk. Tehát, hogy azt, azt nyilván nem szabad megnyitni azt a lehetőséget, hogy valakinek van egy rossz napja, és bemehet egy állami hivatalba, hmm. ahol aznap még gyorsan kinyírják. Ami nekem a kormányinfon ilyen döbbenetes volt, hogy bejelentették nagy délrel hogy, hogy a belügyminisztérium létrehoz egy szájber um, vagy kibervédelmi hatóságot. És... Uh-huh. Uh, és, és basszus, én az amerikai filmekben 30 éve látom ezeket a hatóságokat és meggyőződésem volt, hogy biztos, hogy Magyarországon is van ilyen és az, hogy, hogy nagyon sok a különböző csalás, meg a visszaélés De ez
1: rögtön a nyugdíj után következett, ugye az csodálatos volt
0: de, 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 de én, én tényleg nem értem, hogy eddig nem volt, vagy, vagy eddig volt, csak nyilván szétaprózódva különböző... Remielmező al... tóbbi, igen. Igen, igen, és akkor így megszervezték, tehát hogy igazából ne, nem valami A
1: nem túl hatékonyan tudott fellépni ebben az ügyben, egyébként nem feltétlenül a saját
0: igen, egyre több van.
1: miatt, de, de nem, nem volt ilyen
0: szervünk. De, de hát valahol csak foglalkoztak ezzel, tehát hogy... Hát
1: a rendőrségen igen, de. hogyha felhívtad őket, akkor elmondták, hogy hát nagyon sajnáljuk ezt a helyzetet, valószínűleg nem tudjuk visszaszerezni a, a pénzét, de mindent megteszünk mm. annak érdekében, hogy felderítsük az ügyet, és akkor néha lekapcsoltak különböző szervezeteket, ez történt eddig.
0: A szintén érdekesség volt a kormányinfon, hogy, hogy kiderült, hogy azért van, van olyan probléma, ami a, ahol a kormányzat sem tudja, hogy mi feltétlenül a jó döntés, és nem tudnak fél nap alatt meghozni én, ágazatokat, meg, meg különböző adaufajtákat, emberek százezreit érintő döntéseket, hanem hát itt rendesen meg kell fontolni a pro-kontra érveket. Ez pedig az energiaitaloknak a kérdése, ahol ugye most már hetek, hónapok óta szó van arról, hogy 18 éven aluljak ne ihassák a különböző hálmocskokat, meg, meg az egyéb energiaital gyártóknak a ilyen borzalmas azért a is egészség. egy elég
1: alacsony polcon van, de van lejjebb még annál igen, is.
0: Igen. Van fradi energiaital, meg ilyen.
1: <gül> <gül> Na mondjuk innentől kezdve értem, hogy például akarják ezt szabályozni. <gül> Én a kobrát kedveltem kifejezetten, tehát hogy azért mondom, hogy van még a helnél lejjebb.
0: Nyilván azért nem akarják szabályozni, mert itt két szempont ütközik egymással, hogy egyrésztről van az egészségügyi szempont, ami nyilván viszonylag fontos a kormánynak, uh-huh. meg van egy, hát egy kemény ágazati lobby, amelyik nagyon-nagyon szeretné továbbra is a 12-13 éves gyerekeknek értékesíteni a, mit tudom én, 40 kV koffein adagot így reggelente, ha éppen mennek Amúgy iskolába.
1: nincs nincsen benne 40 a, van Még benne? nincs,
0: de van, a, van ugye a Prime,
2: ami ugye az új, nagyon feltörekvő márka, ugye, a, YouTuber, ezért, csávónak, ugye a, a két YouTuber csávónak a márkája, ami még Magyarországon ugye nem jött be, ugye külföldön valami egy probléma, ők most létrehoztak, ugye energiaitalt is, és annak tényleg valami red bulnyi van benne, vagy nem Jézus tudom, Isten. fél liternyi kávé, azt hiszem, aminek megfelelő. Jó, de most és a... az már olyan para, hogy már ott is így... így... Jó, de most öt kávényi is nagyon, nagyon durva. Hát azt mondom, nagyon durva, ez plár... nagyon durva. És az még ide, ide még be se jött? Tehát a, 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 ha az megérkezik, az lesz szép.
0: Igen, tehát, hogy ebben nem, nem tud zöldágra vergődni a kormány. Azt kihagytad nagyvonalúan, ezt a, a gazdasági értékeléséből a Gulyás gergeinek, hogy hát itt, itt nagy örömhír van, itt egy ajándékot Igen, hozott tényleg, a kormány. Igen, az
1: infláció, nem, nekem az a Letörték, baj, letörték,
0: letört letörték az inflációt. és az inflációt,
1: és nem, nem 9,9% lett, ahogyan, ahogyan azt gondoltuk, hanem 7,9-et prognosztizálnak decemberre. Igen, csak a gazdasági résznél én azért írtam, Föl ezt a mondatot, mert ezt, szerintem ezen mélázzunk el egy picit. A kormány foglalkozott a gazdasági helyzettel, az orosz-ukrán háború kitörése óta kénytelenek vagyunk újra és újra ezt tenni. Tehát, hogy én szeretném megkérdezni a Gulyás Gergelyt, hogy én értem, hogy a háború meg minden más, ami történt a nagyvilágban, kezdve a COVID-tól, tehát hogy tényleg nagyon sok egymást érő, és nem is csak egymást érő, hanem egymásba ütköző, erősítő. Egyme, egymást erősítő problémánk van, de hogy mi az Isten csinált a háború előtt a kormány a gazdasági helyzettel, az így működött, tehát, akkor addig nem voltunk kénytelenek vele foglalkozni, ez csak úgy volt, el, így, így. Nem, csinál... hát
0: el kell mondani, hogy itt nem ők tehetnek arról Én tehát...
1: értem, de hogy a, a mondat egészét vizsgálva viszont meg, meg tehát hogy így kicsit így
0: nyilván egy gátlástalanítsávú a Gulyás Gergely. Tehát az, ki, az kiderült a karsa is kérdésből, hogy, hogy ő ezt mondta. De amúgy
1: nem szeretném elvitatni, ugye itt, itt jött az infláció kérdése valóban, letörték az inflációt, mert ugye ezek küzdöttek most a, a leginkább, és most már minden teljes mértékben rendben lesz. Illetve a béremenések állítólag már augusztusban meghaladták az infláció mértékét, de ugye ez csak egyre és egyre jobb lesz nekünk, hiszen majd lassan megállapodnak a munkaadók a munkavállalókkal, és innentől kezdve a kormány ezt el fogja fogadni, tehát jövőre még inkább magasabb bérek lesznek, mint amilyen mint a az infláció hatás. Hát,
0: miután elvesztették az emberek a keresetük reál értékének a 25-30 Nem, 25, András, hát,
1: nem hát már augusztusban több volt a fizetés az embereknek, Igen, mint az infláció a, én, de Senki én kapott
2: egy 30%-os füemelést. Hát, Ebben csak mi maradtunk ki. Ed, nem.
0: Azt a 30%-ot senki nem kapta meg. Ja, csak nem, az... augusztusban lett nagyobb az emelés, mint amennyi. Tehát augusztusban volt egy 10%-os emelés, és akkor már, vagy 15%-os emelés, és akkor már csak 13% volt az infláció. Mert mint
1: hogy a, a teljes infláció csak ezt most azért emelem ki, mert ugye az élelmiszeráraknál tapasztaltuk ezt a 30%-ot, annyi a tényleg is infláció igen, soha nem volt. Tehát, egész egyszerűen tök jól jártunk, csak enni kell kevesebbet, és innentől kezdve rendben vagyunk. De, de
0: nem, mert mindig éves inflációról beszélnek, Tudom. tehát hogy az, az az infláció, amit most 7%-ra, vagy 10 ra progrosztizálnak, az már egy olyan infláció, Persze, ami, képvisel, ami, ami, az, ami tavaly egy, igen, a tavalyi
1: decemberihez képest.
0: Ami volt a 40, tehát, Ugye. hogy itt, itt, itt az a helyzet, hogy itt van egy nagy...
1: 40-20 valahány, de igen.
0: A KSH azt mondja, hogy 20 valahány, én a magam fogyasztási kosarán körülbelül egy 40 százalékat érzek. Ezért
1: mondom, hogy nagy különbség van a között, amikor így figyelembe veszünk mindent, és abban tényleg benne van az, hogy mondjuk a ruhák ára például az infláció elején tökre nem emelkedett, tehát ki kicsit azt érezhettük, hogy mondjuk sajtot már nem veszek, de még a gardróbomat tudom frissíteni, mert az legalább nem lett drága. de hogy a tényleges fogyasztásunkban meg sokkal magasabban mutatkozott meg az infláció.
0: Ja, persze. És akkor még, még egy téma, ami volt, hogy jön a szuverenitásvédelmi törvénycsomag, ami hát még mindig nem tudunk igazán részleteket róla, de a jövő hét kegyén a Fidesz frakció be fogja terjeszteni a Magyarországgyűlésnek. Az biztos, hogy a pártok gazdálkodását az sokkal keményebben fogja ezentúl a Fidesz ellenőrizni, tehát nem kaphatnak külföldről támogatást. Érdekes kérdés, hogy a Fidesz, amikor mondjuk a szlovén testvérpártokat támogatja, meg a, meg a francia Marie Le nek a kampányát finanszírozza, akkor ők megtapossák Szlovénia szuverenitását, vagy francia országét, vagy nem, de, de nyilván ez is egy izgalmas vita, amit majd lefolytatnak. A, a, amit nem tudunk továbbra se, ugye ez a nagy félelem a, a sajtó berkeiben, hogy, hogy ez a szuverenitásvédelmeséhez, törvénycsomag mennyire fog a sajtóra, a telexre, a 4-4-re négy, négy, vonatkozni, és mennyire próbálják, el, mennyire próbálják el lehetetleníteni az őket. Hát vajon
2: mennyire? Nem
1: tudjuk, András, hát tényleg igen. nem, nem, nem tudjuk, tudjuk elképzelni se. Én
2: nekem az ja. van, vannak tippjeim, tennék fogadásokat. Hát, elképzelni el tudjuk. Inkább erre tennék, mint a Béke, Béke Nobel-díjra. Megvolt a harmadik el- elnökjelölti vitája is a Republikus Pártnak az USA-ban. Donald Trump ezen sem vett részt, mert állítása szerint erre nincs szüksége, úgyis jó a legnépszerűbb jelölt, és úgy tűnik igaza is van, mert hat csatatér államból, ötben ő vezet Biden előtt a kutatások szerint.
0: Igen, pillanatnyilag nagyon úgy néz ki, hogy a Trump az be fogja húzni úgy a republikánus előválasztást, hogy, hogy gyakorlatilag negligálja az egész verseny folyamatot, tehát hogy ugyanazt látjuk, amit például mondjuk Magyarországon, amikor az Orbán Viktor nem hajlandó vitatkozni, nem hajlandó kiállni a politikai ellenfeleivel szemben. Most ez egy adott párton belül, most még ott talán nem tartunk, hogy, hogy ne álljanak ki elnökjelölti vitákat mondjuk a Bidennel, de akár az is elérkezhet, és és hát a a Trump az az pillanatnyilag, bár még azért nagyon sok idő van hátra, tehát hogy szerintem korai még erre kocintani, míg akár az előválasztásokon is, hogy Történhet meglepetés, de, de a lényeg az, hogy pillanatnyilag azért nagyon úgy néz ki, hogy neki áll az zászló a Biden-nel szemben is. Ami a sok érdekesség van. Tehát hogy számomra az egyik legizgalmasabb dolog, hogy ugye látjuk ezt a republikánus elnök jelölti vitát, ahol nincsen már gyakorlatilag vita, tehát hogy a, ennek az egész vitatkozós politikai kultúrának a zőshazájában a Grand Old Party az, az nem, nem rendelkezik már ezzel a készséggel, hogy, hogy tudjon vitát szervezni az esélyes jelöltek között. A másik nagyon-nagyon érdekesség, hogy a a Donald Trump azt teljesen átvette a demokrata, a demokrata a republikánus pártot. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a Donald Trumpnak az első számú kihívója Ugye a floridai kormányzó, akiről mindenki azt mondja, hogy a Donald Trump csak kultúráltan, és tényleg, tehát hogy egy ugyanolyan nagyon-nagyon keményen identitáspolitikai programmal, LMBTQ jogok, különböző rasszista diskurzusok mentén tematizál, és, és ugyanúgy azt a fajta hát az elmúlt évtizedek republikánus politikájától idegennek ma már talán természetesnek látszó társadalmi csoportot célozza meg, ami ez a fehér munkásosztály, a a szegény dolgozó kis embereknek a pártjává válik a republikánus párt, de a másik két esélyes, vagy hát esélyes, vagy jól szereplőr jelölt, ugye a Nick Héli az egyik, aki a Trumpnak volt az ENSZ nagykövete, és hát egy kifejezetten héja karakter ilyen értelemben a republikánus párton belül, aki szintén valójában egy Trumpista politikus, vagy legalábbis a Trump köpönyegéből előbújt politikus, és akkor a legizgalmasabb a Vivek Ramaswamy nevű figura, ő a ne- negyedik pillanatnyilag a képzeletbeli versenyben, hogyha ilyetünk a közvéleménykutatásnak, de ez a Vivek Ramasvami erről azért nem volna, hogyha beszélünk egy kicsit külön, részben azért, mert botrányt okozott ezen a ezen a vitán, részben azért, mert én benne látom a, a jövő politikusának a prototípusát. Tehát, hogy ő az, aki a Trumpizmusra és a trámpizmus súellemekkel meg, meg nagyon-nagyon olcsó populizmussal megalkotott kommunikációs csodafegyverét egy másik szintre helyezi. Tehát ez a Vivek Ramsavi ez egy indiai bevándorló gyermeke, egy hindú figura, egyébként bioteknológiával foglalkozó vállalkozó, és saját jogon milliárdos hogy van egy nagyon komoly eredménye, egy fiatal pali szerintem ilyen 40 év körüli lehet, és, és hát valami botrány, amit művel. Tehát, hogy, hogy olyan gátlástalanul csinálja ezt az, az ilyen izgága, beszólogatós így mindenben kekeckedő és állandóan szereplési kényszeres valóságső figurát, hogy, hogy azt nem lehet elmondani, miközben az üzenetei az a Trumpénál is radikálisabbak. Ad rá. Tehát, hogy ő az, aki mindig azt mondja, hogy, hogy nagyon-nagyon igaza van a Trumpnak, megismétel valami Akár teljes hülyeséget a trámtól, és utána hozzárak egy még nagyobbat, és azt mondja, hogy de ő még azt is vállalja, hogy, és akkor így mondja tovább. És, és hát azt kell például róla tudni, azt hiszem annyira leírja a figurát, meg a jelenséget, hogy, hogy jött ki valamelyik tévétársaságnak a. a, a Stúdiójában, és akkor odaroltak hozzá kamerával, mert akkor volt frissa hír, hogy az zemi nem az Megkérte, felszólította, hogy ne használja a Lose Your Self-et, mert a Lose Your Self az a folyamatos indulója a különböző kampányrendezményeim. És, és odarohanna kamerával hozzá, ott van öltönyben minden, és akkor így mondják neki, hogy hát, hogy az Emily nem üzente ezt a Lose Your Self, hogy mit, mit válaszol erre. És erre a csávú így megáll. És elkezd először csak így a fejét mozgatni, majd szépen lassan így táncolni, és elkezd nyomni a luziorszelfet. És, és végig végignyomja az egészet, tehát hogy így élvezi azt, nem az, hogy egy strófát, két strófát, hanem így végig tolja az egész számot, és utána így megáll, így nagyon-nagyon élvezte, hogy kicsit mozgott, kicsit sportolt, elmondta, és azt mondta, hogy most válaszoltam a kérdésére. <gül> Ezzel válaszoltam a kérdésére. És hát nyilván válaszolt a kérdésre, igen, őt nem érdekli, mi nem. És fogja használni a lúziorszelfet.
1: De egyébként nem az van, mert amit mondasz, az valóban egy nagyon izgalmas kérdésfelvetés, hogy mi történik majd abban a világban, amikor a jelenlegi populista médiasztár politikusaink után is fog valami következni. Te azt gondolod, hogy még szélsőségesebbekbe fogunk menni? Mert ugye itt van mindig egy ilyen dilemma, hogy lehet azt csinálni, mint amit az ellenfeled egy kicsit még ráraksz, vagy, vagy egy kicsit elveszel belőle, hogy az hatékony tud-e lenni. Vagy az van, hogy itt van egy Trump, akinek ez bejött, a, meg hát nyilván fel tudunk sorolni még nagyon sok ö, olyan politikust, aki hasonló dolgokból építkezett, mint a Trump, de hogy ők kiemelkedtek ebben a karakterben, ők őket csinálják valahogyan, őket ezért nagyon sokan szeretik, és aki már mondjuk hasonlítani szeretne hozzá, mint mondjuk a Desantis ugye a floridai kormányzó, őket már nem igazán kedveljük, hiszen nem ők az eredeti Megalkotói hát, ennek a karakternek. Mert meg nagyon megrémiszt
2: az, hogy a top négy jelölt, mert hogy a republikánus párti top négy jelölt az mind Trumpista. Tehát én ar- arra gondoltam, hogy akkor a harmadik negyedek helyén, a DeSantis után mm. egy ilyen mérsékeltebb, józanabb republikánus párti valaki lesz ott a, ott, a,
0: ott a dobogón, és ehhez képest. Jó, a Nick Healy egyébként, hát az uh... nagy, no, jó, jó. jó, jó. <laughs> Nézőpont
1: kérdése, ugye?
0: Szerintem egyébként a, a Tehát olyan értelemben igazad van Eszter, hogy, hogy, hogy megfogna, tehát hogy de mert a, a Trump az két dolog, tehát hogy egyrészt van egy populista üzenet, és, és, és van, egy, van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon gátlástalan narratíva építés, tehát hogy régen, mit tudom én, mondjuk 30 évvel ezelőtt a politikushoz oda mentek az újságírók, az újságíró elmondta a tényeket, és a politikus megpróbált arra reagálni, és aztán most már egy olyan világ van, amikor igazából az újságírók ha oda megy, se feltétlenül tényeket mond, mert ez az újságírói szakma is, meg az újságírói attitűd is megváltozott, hanem az újságírói szeret véleményeket mondani, meg a véleményével szembesíteni a politikust, és a politikus ebből megtanulta. Ez a jobbik
1: eset. A, a másik eset ugye, amikor oda mennek felkérdezni. Ja, igen, jó. Vagy, ne, tehát nem úgy akarom mondani, hogy ez a jobbik, tehát hogy ez már nagyon rossz ahhoz képest, ahol a újságíró szakmának kellene lennie, de hát ugye azért mondjuk egy Tucker Carson például, mint uh, médiaképviselő nem olyan kérdéseket tesz fel, ami, ja, ami kérdés például.
0: Igen, meg, meg kerülik is az új, a politikusok már ezeket a szituációkat, ahol vitatkozni kell, ahol beszélgetni kell, mert egész Fake egyszerűen... News igen, és mi, mindenre az a mondás, hogy fake news, mindenre az a mondás, hogy maga provokál engem, és, és igazából az emberek tényleg azt az élményt várják ezekben a szituációkban, nem azt nézik, hogy mit mond, hanem azt nézik, hogy kellően megszégyenítette, kellő keménységgel lépette fel, beolvasott neki, elküldte a francba, én is elküldtem volna ezt az újságírót a francba, de a Trump is megcsinálta, de az Orbán is megcsinálta, de a Gyurcsány is megcsinálta, hú, de, de kemény de hogy az a fajta alázat, ami régen benne volt az újságírókban, meg egyébként a politikusokban is, az eltűnt, és a helyére lépett a szórakoztatás, a szórakoztatóipar, meg nyilván az egóknak a tombolása. És, És szerintem az a csomag, hogy, hogy nagyon-nagyon primitív üzenetekkel kommunikáljunk a társadalommal, ez, ez én egyáltalán nem hiszek abba, hogy el fog tűnni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy valahol ilyen nagyon logikus dolog ez a tömegdemokráciába, ezt megfigyelték az ókori görögök is, hogy, hogy, hogy van egy, hogy a demokrácia addig jó, amíg, amíg a populizmus nem nyeli el az egészet, mert akkor, akkor, akkor nem demokrácia lesz, hanem hanem valójában széttépik a, a, a mindenkori többség, széttépi a mindenkori kisebbséget. És, és a liberális demokráciák régen azt tudták, hogy nagyon sok olyan intézményük volt, meg, meg volt egy olyan média elitjük, volt egy olyan politikai elitjük, amelyik tisztába volt ezzel, hogy ha, ha pusztán minden erő kérdése és az 50% plusz 1-nek igaza van, a 49% minusz 1-nek meg biztosan nincsen igaza, akkor, akkor az, a, az, az a világ az, az élhetetlen lesz. Tehát demokrácia lesz, mert szavazgatunk, de valójában nem lesz élhető, mert a társadalomnak egy nagyon-nagyon nagy része folyamatosan vesztese lesz, és folyamatosan a többség zsarnokságának az áldozata. És, és szerintem ilyen módon ez nem fog változni, mert láthatunk módon átléptük azt a pontot, ahonnét nem nagyon látszik visszaút, nagyon-nagyon primitív üzenetekkelnek, akár csak nézzük meg Magyarországot, hogy az Orbán Viktorral szembe egy ö, verzió működik igazán hatékonyan, a Gyurcsány Ferenc, aki azt mindenre azt mondja, pont az ellenkezőjét, mint az Orbán Viktor. Nincs árnyaltság, nincs, nincs visszafogottság, ö, azt kell mondani, hogy börtönbe fogjuk küldeni, azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon meg fogja járni miniszter elnök, az öröm a karmelitákba, de majd jövünk. És és az a helyzet, hogy ez millióknak az igénye a politikával kapcsolatban. És van egy másik része, amiben meg lehet, hogy igazad van, hogy hogy van a szerep. Tehát, hogy a primitív üzenet az nyilván ott van, de mégis mi a szerep? És, És szerintem a bohóc az egy a Berlusconi megjelenéséig az nem volt egy legitim szereplője a politikai küzdelemnek a bohócot, akár a mi bohócunkat. Nehéz lehetett volna elképzelni egy komoly felelősségteljes teljes poszton, mert oda öltönyös hmm. úriemberek, egyetemi tanárok, mit tudom én, so- sokat bizonyított, sokat teljesített valakik jönnek, és a Berlusconival valami átszakadt. Hát a
1: mediatizáció szor- itt jelent meg, de ő valójában nem bohócként volt leírható, vagy nem, nem így szokott tudunk rá hivatkozni, inkább ez a valóságsó karakter. Igen, de, de én ezt nevezem
0: bohósznak. Tehát ez a egy show... Kicsit
1: a politikatudományt is vigyük bele.
0: Igen, igen uh, okay, valóságsó karakter. És az a helyzet, hogy, eh, hogy ez olyan, hogy nyilván, mint ahogy a szórakoztatóipart megnézzük, nincsenek uh, a szórakoztatóiparba is kizárólag csak uh, VV Aureliok. Van egy csomó VV aurélió, de van egy csomó Hajós András, van egy csomó Kepes András, van egy csomó, nem tudom én, kit mondjak, Szellő István. De, de az is, és ezért aztán lesznek is továbbra is ilyen figurák, mérségeltek normálisan, jól kommunikáló. Egyébként a de szentem pont ilyen. Tehát a de Sanctis az az emberarcú trumpizmus, az, aki aki így na- nagyon-nagyon jól áll rajta az öltöny, visszafogott, nyugodt, kifejezetten kedvesen a...
1: Nem mondanám, valójában csak egy szofisztikáltabb megjelenésű, nem üzenetekben. Tehát, hogyha a kettőt leválasztjuk. Akkor... De az
0: üzeneteit sem olyan populistán, nagyon egyszerű, ugyanazok az egyszerű, nagyon primitív üzenetek, de nem olyan populistán a, a tálalva. A fóliázos
1: törvényünket kb. Ctrl-C, ctrl ugye az ottani ilyen iskolai könyvtáros törvényükről csak mondom, tehát, hogy azért a... <gül> van.
0: Igen. Te, és azt mondom, hogy ez a bohót szerep, ez folyamatosan velünk marad, és ez a uh, Mivák Rá- ez ez valami nagyon-nagyon magas szinten hozza, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a, a Fideszbe. tehát hogy, hogy például most most mondjak a Fideszben, mondjuk a oszt. Tehát a oszt, ma, ma egy megafonos arc. És
2: pár év múlva, akkor politikusok lesznek ezek.
0: Én, én állítom, tehát hogy, a, hogy a, a Kopaszakioszt az egyetlen olyan megafonos, akit az Orbán követ a, az Instagramon, és egyébként őt, neki a cégét, most már tönkre ment, de valami 600 millióval tolták meg a választások előtt. Mert a Oszt, na az az a valóságsó karakter, akiben szerintem ők hosszú távon hisznek. Tehát, hogy mm. a kopasz, aki oszt, az lehet, hogy öt vagy tíz év múlva mm. nem az interneten, hanem a magyar parlamentben fog osztani valami minisztérium élén, mert, mert egész egyszerűen az emberek szeretik az ilyen kopaszokat, akik jönnek és osztanak.
1: az ez utána ezért kérdésében remélem addigra már előrébb fogunk tartani. Mert hogy? Én nem akarom megvárni ezt a világot.
0: Ja, 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 ja. De hát szerintem ez na- nagyon itt kopogtat, tehát ez nagyon-nagyon közel vagyunk. A másik, ami ja, ezen a republikánus, ja, ezért beszélünk erről, ezen a republikánus előválasztáson történt, hogy a, a, a Ramaszvami az beleszállt a hélibe. Hogy, hogy is volt pontosan? Fú,
2: hogy a, 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 a téma volt, nem, hogy a lányai, a TikTok volt. Ja, H미... nem, hint, hogy, ugye a, a
0: hélinek az a mondása, hogy be kell tiltani a TikTokot, a TikTokot. Igen, erre de a lányai. És, 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 és bírálta a Rámszvamit, aki egy na, nagy TikTok nagy király. TikTok. Én is találkoztam
2: vele először, így van. És akkor ugye ő meg visszakérdezte hogy a lányainak tiltja-e, vagy betiltottál. Ugye azért fül a kérdés, mert a hégének a lányai azok 20 évesek, tehát, hogy nem, nem tidi lányokról van szó.
0: Egy hindu ember, egy hindú férfi az aztán, hogy A részlet,
2: meg. Az mindegy is, és akkor erre. Ugye meg nyilván itt, itt harapózott el a vita, és akkor ö, ö, a Héli ugye kiket meg el, hogy a családját támadja, és akkor így volt valami ilyen, ilyen Ma nem érzi, hogy mi volt a szidalmazás pontosan, de hogy volt egy ilyen oda sziszegés.
0: Az, hogy szkám, szkám, igen, igen. Szöpredik s- meg férek a Tehát, a, hogy, igen, tehát így, így ez elhangzik egy republikánus elnök jelölti vitán, hogy az egyik hogy beleszáll hogy a másikba, és így az a válasz, hogy te férek te szöpredik. Azért ez... Erős, erős.
1: Meglepetés ebben a világban megint András, hogy én nem tudom én, ha annyira ilyet, ilyet,
0: nem láttál négy éve. Nem láttál éve. Nem a, nem a éve.
1: republikánus elnök vitán, nem csak nekem, Máshol mondjuk láttál? magyar emberként, ez már egy kicsit olyan, hogy jó, hát így ilyet, tudom, ilyet, 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 mi politikusaink ki mi, mikor,
0: mikor, mikor láttál te olyat, hogy magyar politikusok bemennek egymással vitatkozni, és az egyik azt mondja a másikra, hogy te, félek, te ilyet a féreg, zsiz, hát. csinált Oroszország. Tehát, hogy k- körülbelül... Én... Na én ez az erős. Készülök,
1: erős. Majd, készülök majd, mert hogy nekem azért sajnos az a megélésem, hogy ez van.
0: Hát lehet, hogy ez jön, igen. Hát ez nyilván jön, csak uh, most már nem csak kopogtat, hanem már a féllábában van az ajtón. A legjobb van. ilyen
2: karakterem ugye az most az argentin választás lesz, ugye most heteken belül, pár héten belül. De mo-
0: most uh, valami második forduló, most, most hétvégén lesz. Nem?
2: Most hétvégén lehet, igen, igen. Aztán, hogy jövő hétvégén. Mindegy, szóval nagyon aktuális. És ugye a láncfűrészes csávó is ezért A, <gül> ja, a, a Jó karakteremben. Szóval van, vannak itt még szintek, hogy hova lehet eljutni. Igen,
0: a láncfűrészes csávó zsediál is, és, és az adó hogy, hogy az, az is egy ilyen teljesen megveszekedett programmal, tehát hogy, hogy ott is már nincsenek mértékek, meg léptékek, hanem ő, ő is a, a, egy ilyen, ilyen brutális uh, libertáriánus... Uh, állatság az, amit képvisel. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag minden a szabad piac, minden.
2: Hát el akarja törölni ugye, a nemzeti valutát, legyen helyette inkább dollár, e, íz, ami e, mondjuk...
0: E, e, szerintem egyébként most így az, a, 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 a Pezónak a történetét vizsgálva, még ez lehet egy racionális dolog. Ja, de, de és az a láncfűrész, hát az nagyon kemény, igen.
2: Saud Arábia rendezi a 2034-es foci világbajnokságot jelentette be este Gianni Infantino, a FIFA elnöke. Az eset érdekessége, hogy ezt úgy stült összehozni, hogy gyakorlatilag más nemzet még csak pályázni sem tudott.
0: Ja, ja, ja. És, és szerinted hány ázsiai vendégmunkást ítélt halálra most a FIFA ezzel a döntéssel? Ne, ne, nekem itt mert már az erkölcsi szempontokon azt mondom, hogy másodlagosak, de az emberélet azért... Ugye, hogy ír azt számítson. Hát láttuk, hogy Katarba ott több száz halottba került a WB rendezés, gondolom én Arábiába. Ezer,
1: nem? Ez ezres vagy Lehet, hogy ezres
0: lépség. Ja, várjunk, bocsánat. Tehát a katari ilyen ö, sok száz meg ezer körüli számok, ezek, amik körülbelül kijöttek Katarból, simán lehet lényegesen. Ez. Igen, a valóság az lehet ennél lényegesen rosszabb. De minden esetre, figyelj, valami olyan gyalázat, amit a FIFA művel. Nagyon. Hogy megint odadja, megint amit Ázsiába kellene vinni, és így Ázsiában nem találnak más országot, csak ilyen olajseliségeket, ahol az emberi jogokat még csak hírből sem ismerik. És oké. Okay,
1: Ismerni ismerik, csak nem igazán akarnak, akarnak velük. Így már, már
2: eleve ugye ez a szabály, amikor ugye hozták, ez már a jó pár évvel ezeti szabály, ugye, hogy rotálódnak a, a kontinensek, mert azt szerintem amúgy egy teljesen értelmetlen és felesleges dolog, mert azért a foci tradíciója, meg a foci kultúrája, meg a focinak, a, a, a nem tudom, a, 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 akár még a népszerűség is az nem egyenlő nem. az összes földrészen. Tehát más szinten, ez egy feleslegesen erőltetett Elv vagy szabály. És akkor ehhez, erre jön rá az, hogy, mondjuk, hogy most úgy intézték az egészet, hogy tényleg egyszer nem, nem szúba semhetett más. Aki, aki, aki megkaphatja ezt ugye, ezen szabálymentén. Ugye Ausztrália, vagy egy óceánia lehetett volna, de ugye ott meg ugye az volt a probléma, hogy ugye, Ausztrália, az ugye a, a FIFA rendszeren belül, ez nem óceániához tartozik, hanem Ázsiához, és akkor ugye ott meg már ugye konflikt lett volna, és akkor Ausztrália meg ugye inkább úgy döntött, hogy akkor ő, ő nem is pályáznak, nem akkor megpályáznak más éleli hát, Vagy úgy
0: döntött, vagy, <laughs> vagy... vagy a jó szaudiak megolajozták Igen. a gépezetet Igen. némi olajpénzzel. Tehát figyei, fi, fi, az, 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 az is nonszenz dolog, hogy visszalépnek néhány héttel a pályázat elbírálás előtt, és akkor így előadják, hogy hát mi nem, nem oda tartozunk, nem ott vagyunk, yeah. hát basszus, amikor beadtátok a pályázatokat, hát ez <gül> nem tűnt fel, kellett jönni egy Szaúdianak egy, mit tudom én, egy koffer dollárral, hogy, hogy belássátok, hogy nem oda tartoztok, és hogy hát ez konfliktusos lenne. Fi, valami egészen elképesztő, és, és oké, tegyük félre Tegyük félre az összes szempontot, tegyük félre az erkölcsi megfontolásokat, a politikai megfontolásokat. Cesaris
1: a... Paribus kezdjünk el számolgatni.
0: De, de fie, ez nem azt jelenti, hogy megint uh, télen lesz de, a világbajnokság? Biztos, hogy szerinti, persze. Ami, ami aztán. Az
1: a legrosszabb dolog a világon. Tudja, hogy azt nem
0: Szétveri lehet. az egész futballnak az etoszát. F- szétveri az a is. A so sport az... élmény szempontjából, hát ezt hogy lehet megcsinálni?
1: emberileg is rettenetes érzés, hogy így egyszerre foglalkozom a karácsonyi ajándékokkal, meg nézem a VB-t, miközben azt nem akkor kéne néznem, hanem nyáron a barátaimmal kint, nem tudom, bárhol, szabadtéren, szerintem elviseltetne a téli BB, hogyha.
0: De, de teljes de, de önmagában szakmailag is, hát most ott a klubokból jönnek a játékosok, szétverik a teljes klubidényt. Szétverik a teljes hmm. klubidényt. A, Na mármint... az, az
1: mondjuk engem kevésbé érdekel tudod, én csak nézni nem szeretem. Amire nagyon kíváncsi
2: vagyok, és csak részben, bár részben kapcsolódik ehhez, hogy a játékosok mikor ö, ö, kezdenek kicsit így nagyobb-nagyobb erőt mutatni a témában. és nem is feltétlenül politika vagy, vagy velkősi szempontból, nem verseny versenynaptár szempontból, és remélem, hogy, hogy azért hasonló az amerikai példákhoz itt is lesz azért 2034-ig valami erőmutatás a játékosok részéről.